0: Thank you. Bienvenue dans le Gros Mot de l'écho. Avez-vous déjà entendu parler de la génération Z, les 18-24 ans Lorsqu'ils font leur marché, lorsqu'ils cherchent du travail, ils sont massivement attentifs au comportement des entreprises et en particulier à l'inclusion des minorités. Certaines enseignes l'ont bien compris. Exemple Biocop, sacré l'année dernière, championne européenne de la diversité par le Financial Times. Mais qu'est-ce que c'est une entreprise inclusive Une mode ou un enjeu économique Nous vous avons posé la question. C'est indispensable pour, pour qu'on vive ensemble correctement. Et puis on est dans ce monde-là aujourd'hui, donc on ne peut pas se voiler la face. Quoi. Ça, ça, ça peut aider les minorités à, à se surpasser. Pour moi, être une femme, c'est faire partie d'une minorité. Homme, femme, handicapés, en gros, tout le monde a sa chance. Il y a un problème de mesure on va toujours dans les excès. Du coup, ça crée plein de petits microcosmes. Bonjour Sophie Hennekam. Bonjour. Première question, qu'est-ce que c'est en fait une entreprise inclusive
1: Une entreprise inclusive est une entreprise où chaque individu a sa place. On veut une entreprise qui, est, qui a une culture de bienveillance envers tout le monde où euh, les particularités ne sont pas un euh, problème, mais quelque chose qui est vraiment valorisé.
0: Et on parle de quoi, en fait De quelles particularités
1: ben, En parlant, par exemple, de l'handicap, euh, de l'âge, euh, du genre, aussi de l'orientation sexuelle, l'origine sociale ou culturelle. Euh, donc c'est vraiment un, un champ très vaste.
0: On entend bien les avantages philosophiques, mais sur le plan économique, quest ce que ça a des avantages
1: Tout à fait. D'abord, une entreprise inclusive à des, euh, à des personnes de divers horizons. Et donc, ces personnes euh, vont apporter des idées nouvelles, des perspectives différentes. Euh, et ça donne, euh, en général, plus de créativité, aussi plus d'innovation. Ce qu'on voit aussi, que dans une entreprise inclusive, euh, les personnes sont euh, plus performantes, plus productives, euh, plus satisfaites au travail. Euh, et donc, euh, bah, le, cela a un impact très positif euh, sur l'entreprise et puis le, alors, la performance euh, financière. Oui,
0: vous êtes en train de nous dire que c'est plus rentable, finalement. Complètement. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est obligatoire par la loi dans certains pays ou est-ce qu'on est plutôt encore sur du volontariat des chefs d'entreprise
1: Je pense qu'il y a un peu les deux. D'un côté, on voit que les quotas, par exemple, qui existent pour les personnes en situation de handicap, euh, aident certaines entreprises à passer le cap. Mais on voit encore qu'une très grande partie euh, entre eux euh, préfèrent payer une amende que vraiment s'investir. Par contre, on voit aussi que les entreprises qui passent le cap se rendent compte de ces avantages économiques.
0: En France, on a euh, cette crainte qu'en faisant euh, la place aux minorités, comme on dit, eh bien, on risque de, de, de ne plus créer l'unité, d'être une collection de groupes et non plus un ensemble. Est-ce que c'est -ce est un risque, ça, selon vous
1: Oui, c'est un risque, parce que les entreprises, aujourd'hui, euh, créent aussi ces groupes, ces sous-groupes. Euh, si vous voulez, où on met les personnes âgées ensemble, les femmes ensemble, les personnes de couleur ensemble, et on va dire voilà, vous pouvez voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux, euh, euh, pour, pour mieux vivre en entreprise. Sauf que euh, nous avons toutes sortes d'identités sociales, euh, nous ne sommes pas que femmes, nous sommes une femme noire, par exemple. Euh, et donc euh, il faut prendre en compte cette euh, intersectionnalité le fait que ces identités sociales interagissent entre elles euh, et je pense que là une entreprise a, a un rôle à jouer
0: Merci beaucoup Sophie Merci Elika, pour ces explications L'inclusion des minorités au travail progresse, mais on se méfie des communautarismes. Au pays des droits de l'homme, on privilégie l'approche universaliste. On est d'abord citoyen avant d'appartenir à un groupe particulier. Selon un sondage Opinion Way, 82% des Français pensent quand même que les entreprises ont un rôle essentiel à jouer, et notamment auprès des personnes handicapées. C'est le credo de la Belle Étincelle, un restaurant inclusif au cœur de Paris. Des produits locaux, des plats faits maison et 35 vins à la carte. La recette de la belle étincelle, ce sont les menus, mais aussi la composition de l'équipe. Tenez, monsieur, dame, le menu. 8 des 13 salariés en CDI sont en situation de handicap. C'est assez varié. Euh, donc euh, Il va y avoir des personnes trisomiques, des personnes autistes, des personnes qui souffrent de trauma crânien. Chacun des a des personnalités extrêmement fortes. Et, euh, et du coup, c'est une excellente école pour savoir comment gérer tous les différents caractères et toutes les différentes personnalités. Nuit. Je mets nuit 3. Et 8. Au service, Antoine a parfois besoin d'un petit coup de pouce. D'accord. Ah, C'était compliqué, la 10. C'était compliqué. C'est pour ça que je préfère rester avec toi. À la Belle Étincelle, tout le monde est payé au même tarif. Mais le rythme est adapté à chacun. Les salariés souffrant de handicap travaillent 80 heures par mois en moyenne, contre 130 pour les employés classiques. Il a aussi fallu procéder à quelques aménagements, par exemple sur les menus. En fait, il y a différentes formes de différentes couleurs qui permettent aux équipiers de faciliter leur prise de commande. Donc une commande typique de client va être « je veux un carré rouge en entrée » un rond bleu en plat et un triangle blanc en dessert. Créé par l'association Tremplin Extraordinaire, ce restaurant pas comme les autres prend soin de ses troupes. L'équipe est accompagnée par l'association Access. Deux fois par semaine, salariés et managers débriefent avec des psychologues et des éducateurs. Mieux communiquer facilite le bon déroulement du travail. Quand j'étais à l'IMPRO, c'est Institut
1: Médico-Professionnel. Et, et là-bas, je faisais des stages en, en, en cuisine. Les, les chefs, comment dire, ils étaient comme
0: ça. Tu pars, euh, la porte est là-bas. Travailler dans un milieu ordinaire ne va pas de soi pour les personnes porteuses de handicap. Elles ont deux fois moins accès à l'emploi que les autres et sont deux fois plus touchées par le chômage. Antoine Guidez mesure sa chance.
1: Je suis fier, je suis fier de travailler ici parce que c'est tout... C'est toute ma vie, de euh, travailler dans une cuisine. C'est quand je regardais la télé la première fois, quand j'ai vu les, les, les émissions culinaires,
0: c'est à travers ça que j'ai euh, appris la cuisine. Table 4. Okay. Allez, allez. En France, l'insertion des personnes handicapées est une des mieux soutenues par l'État, avec une prime de 4 000 euros à l'embauche. Mais d'autres minorités peinent à se faire entendre, par exemple les LGBT+. 168 organisations ont donc signé la charte de l'autre cercle, une association qui milite pour l'inclusion de tous les travailleurs, quelle que soit leur orientation sexuelle. Aujourd'hui, c'est Soprasteria, une entreprise spécialisée dans le numérique, qui s'engage. Damien est au service ressources humaines. Pendant des années, il a caché son homosexualité au travail, de peur d'être jugé. Régulièrement, on me posait la question, est-ce que tu as des, une femme et des enfants Et donc, ben là, le malaise commence à, 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 à interne en fait. Si je dis, ben non, j'ai un conjoint, est-ce que ça va créer un malaise Et donc, du coup, très régulièrement, je disais non. En Angleterre, en fait, ah, donc, oui. Damien est désormais personnel référent pour les salariés LGBT+, qui seraient victimes de harcèlement dans l'entreprise. Chez Soprasteria, on prend la charte très au sérieux. Donc on est très de pouvoir signer la signature a été retransmise en direct auprès des 46 000 salariés du groupe. Je ne suis pas sûr que tout remonte, que les gens osent s'exprimer au sein de l'entreprise. Donc du fait qu'on en parle hein, tout simplement, c'est déjà pour moi la, la première des choses et que ça soit du plus haut au plus bas de l'entreprise. Aujourd'hui encore, une personne sur quatre est victime de discrimination dans l'entreprise du fait de son identité ou de son orientation sexuelle, d'où l'importance des politiques d'inclusion. Il a été nécessaire de corriger des inégalités, d'accès à l'emploi, d'accès à l'évolution de carrière pour certains nombre de populations et qui ont donné lieu à des accords, les femmes, les, personnes, les seniors, euh, les personnes en situation de handicap. Dans le cas des personnes LGBT+, il n'y a pas de quota, on ne demande rien. On demande juste du respect et qu'on ne juge pas quelqu'un à l'aune de ce qu'il est et qui peut vous gêner personnellement, mais par rapport à ses compétences qui, jusqu'à preuve du contraire, ne sont ni moins bonnes ni meilleures parce que l'on est hétéro, parce qu'on est LGBT+. En février 2020, Soprasteria et six autres grands groupes français avaient été épinglés pour discrimination à l'embauche. Les patronymes à consonance maghrébine étaient plus souvent écartés que les autres. L'entreprise avait vivement contesté la méthode utilisée par les chercheurs de l'Université de Créteil Aujourd'hui, Soprasteria fait de l'inclusion une de ses priorités. L'entreprise inclusive, ou comment permettre à chacun de trouver sa place au travail. On résume depuis le début et en dessin. L'entreprise inclusive, c'est un peu le jeu du puzzle appliqué à l'économie. Chaque pièce y a sa place, son utilité. Règle numéro un, tout le monde peut participer. Les salariés sont recrutés pour leurs compétences quel que soit leur genre, leur couleur de peau, leur âge, leur origine sociale, leur orientation sexuelle, leur handicap. Règle numéro 2, les particularités de chacun sont un atout qu'il faut valoriser. En recrutant une main d'œuvre diversifiée, une entreprise inclusive est 19% plus créative, 30% plus rentable. Les salariés, plus heureux, sont plus productifs et plus fidèles, il y a moins de turnover. Autre caractéristique, l'entreprise inclusive a deux fois plus de chances de conquérir de nouveaux marchés. Elle sait s'adapter à des publics variés. Pour l'instant, aucune loi n'oblige les managers à pratiquer l'inclusion, la valorisation des différences. Seule contrainte légale, la non-discrimination au travail. Insuffisant pour la génération Z, les 18-24 ans. Pour attirer et garder ces jeunes talents, il faut afficher des valeurs d'égalité et de diversité. Sinon, 8 sur 10 refusent d'entrer dans la partie. C'est la fin de cette émission sur l'entreprise inclusive. Merci de votre attention. Questions et suggestions, c'est sur Twitter et sur Facebook. Et tout le monde est bienvenu. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.